0: Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 2, 46 y 47. Así que, sea que coman, o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Bienvenidos a la cosa detrás de la cosa. ¿Sabes? Creo que a veces la iglesia ha fallado en no ser famosa por sus fiestas. Porque creo que en la iglesia tenemos el mensaje perfecto y tenemos todas las condiciones perfectas para ser conocidos como gente que realmente saben celebrar. Hay mucha gente que envidia el mundo. Hay mucha gente que vive en la iglesia pero que en el pasado experimentaron de, de la vida de, del mundo, de la cultura y, y como que extrañan este, las fiestas de antes, extrañan las bebidas de antes y cosas así. Pero, ¿sabes? Yo crecí en la iglesia y jamás este, tuve curiosidad de, de ir a, tú sabes, a... a a disfrutar de esas otras formas, y creo que no me perdí de nada. O sea, mis tiempos con mis amigos dentro de la iglesia fueron tiempos increíbles, porque piénselo, piénselo por un momento. Hay muchos que necesitan de alcohol, o de drogas, o de sexo para pasársela increíble. Pero así como que, hey, nosotros podemos, nos podemos pasar un igual o mejor tiempo, y no necesitamos nada de eso porque tenemos la mejor razón del mundo para estar contentos, que es conocemos el amor de Dios, tenemos vida eterna, hemos vivido milagros, o sea, tenemos una fraternidad, una hermandad como no la hay en ningún otro lado. Y eso es envidiable. Y, y creo que a veces perdemos de vista que, que la iglesia tiene que ser el epítome de celebración. O sea, para mí me encanta Lucas 15. Y un amigo mío llama a Lucas 15 la teología de las fiestas. Y en Lucas 15 Jesús nos cuenta tres historias. Nos habla de una oveja perdida, nos habla de una moneda perdida y nos habla de lo que conocemos como el Hijo pródigo. Y amo cómo Jesús cuando cuenta estas primeras dos historias, dice que un hombre tenía sin ovejas, pierde una. Y deja las 99 para ir a buscar esta oveja que estaba perdida. Y cuando la encuentra, dice que convoca a todos sus amigos y le dicen, vengan a celebrar conmigo porque he encontrado esta oveja que estaba perdida. Y tira una fiesta bruta y celebra. Y, y, y le pregunta a Jesús a la gente, ¿acaso no harían ustedes lo mismo? Y la respuesta es, uh, no, porque... ¿Por qué voy a tirar una fiesta? ¿Por qué voy a hacer una fiesta por esta oveja entonces Me sale más cara la fiesta que lo que costaba la oveja. Después, cuando habla de esta mujer que tenía monedas y pierde una y se pone a buscarla hasta que la encuentra y pone en la casa patas para arriba hasta que encuentra esta moneda, igual dice que cuando encuentra la moneda invita a todos sus amigos y dice: Vengan a celebrar conmigo. ¿Acaso no harían eso ustedes? Y es como que, no. No. ¿por qué lo haría? Pero Jesús dice, es que esto es razón para celebrar. Y después cuenta la historia del hijo pródigo. Yo sé que tú la conoces y no voy a contártela en este momento, pero cuando el hijo que había deshonrado al padre, el hijo que había desperdiciado su, su vida, el hijo que que lo tenía todo perdido y que regresa a casa a ver si me dejan ser un empleado más. Cuando este hijo regresa a casa, el padre lo recibe con brazos abiertos y no solamente lo recibe con brazos abiertos, sino que le dice, hey bienvenido a casa, tú eres mi hijo, sigues siendo mi hijo», y le dice a todos los sirvientes, vayan y maten el becerro gordo». Vamos a celebrar porque este mi hijo que estaba perdido fue encontrado. Mi hijo que había muerto ahora vive y tiran un fiestononón y dice la historia que cuando el hermano mayor va de regreso a casa, se, se detiene asombrado porque escuchaba baile, escuchaba danza. O sea, si puedes oír gente bailar es porque están bailando en serio, están disfrutando en serio. Esa era una señora fiesta. Entonces, dice, hey, de la misma forma hay fiesta en el cielo cuando uno de estos es, es encontrado, cuando un alma se arrepiente, cuando un alma viene al encuentro del Padre. O sea, tenemos que ser conocidos por nuestra celebración. Tenemos que ser conocidos porque, hey, otra vez, tenemos el mejor mensaje de todos. Somos amados. Somos invitados a ser parte de la familia de Dios. Claro que vamos a celebrar. Y me encanta cómo este acto de celebración es un acto de adoración. Es un acto de alabanza. Y me encanta cómo Apocalipsis 19 nos deja saber una vez más que cuando todo esto termine, cuando, cuando los tiempos de Dios se cumplan y, y seamos recibidos una vez más en casa, hay una fiesta que nos está esperando. Le conocemos como las bodas del Cordero. Hay una fiesta, señores, que nos espera y vamos a celebrar y va a haber... Toda una mesa servida y vamos a estar vestidos de lujo y la vamos a pasar increíble. Porque esa es la culminación de esta historia. Una historia que comienza en un jardín y termina en un banquete. Man, me emociona. Me emociona esto demasiado. Así que celebra. Te invito a que celebres, gózate en, en la vida y en las cosas que tu Dios te ha dado. Y al celebrar, celebra para su gloria. No importa lo que hagas, sea que comas, sea que bebas, sea que te diviertas, sea lo que sea que hagas, hazlo como para el Señor. Dale la gloria al Señor, celebra su amor y dale la alabanza que Él merece. Cuídense bastante y nos vemos mañana en un episodio más de La Cosa Detrás de la Cosa.